0: 欢迎收兄弟，五十九级的过关，要点店。我是在正外有的黄毛
1: 丫头。哎、欸，我是西双教授。哎、欸，黄毛丫头好， Hello. 大家好。嗨，各位听
0: 众好， oh, 是早安听
1: 。听说，听说五十九集哦。<笑>对我
0: 们已经五十九级，我刚才还
1: 知道哎、欸，怎么会？
0: 不知不觉，对、啊呃、不知不觉。
1: 哇，听起来是一个又是一个快要里程碑的一个集数了，对。对，然后会
0: 、啊、呃干嘛？下一集就是六十六十集，哇，六十集听起来是一个嗯蛮蛮厉害的
1: 數对数字。我们要想一下一些特别的那个东西，对不对？我们到时候
0: 对啊，我们要干嘛吗
1: ？还是我们也可以反其道而行，就大家以为我们会特别，其实我们依然故我，我们都没有特别。也是可，非
0: 常的非常普通
1: ，那也是一种特别。很
0: 平淡的说，好，今天是六十集，拜拜。不以
1: 为意的带过六十，然后哎、欸，听众听到最后以为会有什么爆点，其实也没有没有。对对
0: ，有可能没有
1: 。对，所以我们我们我们可以再讨论。那所以
0: 我们我们有要准备什么很大的惊喜
1: 吗？我不知道哎、欸，我们就是要可能要讨讨论之后，有个看有什么样的 idea、oh,。哦
0: ，好吧。那我们就在讨论，呃，反正也留给观众朋
1: 友一个想象。对啊，那你还好吗？嗯、你我知道你上次有跟大家说，啊、呃，你你这个这个礼拜会去，再去再去，呃，你去有有跟朋友旅游啊、呃
0: ？对，去台中。哦，台
1: 中这样子对对对
0: 啊，诶，上次上跟我大学很好的朋友去，对，然后有两个就跟两个很好的女生朋友去。嗯、呃、啊，老师你都认识啊<笑>？好像好像
1: 他哦另外对对对，两个女生朋友我认识，对对对，那两个对
0: 对对对，因为都是你的学生，你先学生、啊、对对，然后我们就一起去，然后去，然后呃，因为我男朋友就是他平常都只有六日有空，啊、所以那时候他一听说我我六日就是要去台中，就可能没有留给他了、啊，然后然后他就有问说啊，就是比如说你们六、嗯、礼拜六晚上唱歌的时候那个他可以去嘛？这样。对对对，然、啊、后我就我就问我朋友说，哎，他可以来吗？然后我朋友都说啊，当然呢。然后他们脸就是，嗯哦、我一定会拷问这个男生怎么、哦，就因为第一次见面吧，对,对,对，就第一次要介绍我的朋友给他认识，这样，然后还有让他认识我朋友们，这样对，然后就想说好，那他就要来。然后来的那个时候就是，嗯，我觉得他做的很好一点是，他会搭话，然后他也会，嗯，就是比如说寒暄啊，或者是比如说。就是朋友们唱歌，然后还会给反应说哇怎么样怎么样，这样，然后他,、欸、然後他最后也也有买单
1: 、啊，哦，这更重要哎、欸，<笑>对呀、啊。我
0: 觉得很会做人呐、啊，对呀、啊，还算对、啊，还算会做人，然后我觉得就就就蛮感动的。虽然他没有必要买单，啊、但是他买单这件事我会觉得很很很感动。
1: 对对对对，给你面子这样子、嗯，给你面子其实
0: ，对对对对，因为他平常其实也对我很好，他也不太、嗯、就是我们出去其实基本上。哎、欸，我會,不会被女权战士那种假假那种那种男不父权主义的、就是、哦，对哦，我们
1: 上次才提过这个问题
0: ，对对对，就是反正我跟我男朋友出门的时，我基本上不不太需要付钱，但是我会用其他的方式去。哦呃，回报他，比如说买东西送他，或者是煮饭给他吃之类的、哦，像这种，对对是哦，对对对。但但从钱方面，他会自己就是直接会掏出来，然、啊、后我就不会再跟他说啊，我就是要付啊，这样、啊、不会同行对，这样，对啊，我就觉得他他也是对我朋友很大方，爱屋及乌的感觉，让我觉得他就很好，就是用对待我的方式去对待我的朋友们。
1: 对对对，很不错，他也算是科技业大户啦。所
0: 以说，<笑>也还好，也普通通、oh, yeah, 也普通通，
1: 啊，普普通通
0: ，呃，就还可以过的下去。不过
1: 薪水都多过于我，是不
0: 是？应该还好吧，应该是，我觉
1: 得
0: 应该不会，顶<笑>多差不多，啊、但不会到超过你，哇，不会，啊、绝对不会超过你，啊、那教授怎么可能？然后，呃，我觉得，嗯、呃，比较比较酷的一点应该是。嗯、uh, ，他们他们后来我我们就回到饭店嘛，然后那个当然就没有，就是我跟男朋友说拜拜这样，因为他就可以去找他朋友这样， uh -huh. 然后我就去跟我的朋友们就回饭店，对、uh -huh. ，然后他们两个就很，我朋友就超激动，就是说、uh -huh. 你们两个真的很夸张， uh -huh. 然后我说什么很夸张，他就说因为我男朋友就是嗯、呃，就是不管唱歌我有没有拿麦克风， uh -huh. 他眼睛都在盯着我啊。Uh -huh. 然后我自己是个人，完全没有任何的感觉。是我看到了那个铁证，就是我朋友呢，就是拍我呃我在唱歌的画面。然后呢，他就截图我男朋友眼睛一直盯着我的画面，然后就传到群组给那个我看。然后我才知道说，哦，真的，就是好像就是不管今天是我在唱歌，还是我在跟别人唱歌，还是我根本没有在唱歌，他眼睛他盯着我
1: 。怎么会这样？可是你有你有私底下事后问过你男朋友？是不是他刚好那天眼睛有点问题，或是他刚好，<笑>或者他刚好看到你头上有什么东西这样子
0: ？应该是没有，他就是他们就说他一看我的眼神，就很像在看什么很可爱的小动物这样，啊、然后就是,是就是很很有爱。我是自己是没有感觉到了、啊，我就是因为我很爽在投入啊，唱饶舌什么的、哦，所以其实我根本就没有在 care 其他人这样。啊、对，然后嗯、呃，对，就就我就觉得嗯，然后他们就说有耳到，成功耳到他们。真的有恶心到，所
1: 以他们也吐了一些，就对他们有吐。对
0: ，没喝，没喝也吐,吐了蛮多。对， yeah. <笑>然后我就觉得蛮好笑啊啊！他们就是热恋期就是这样、啊、因为他们两个都已经过了热恋期了，对，他们就有点受不了这种很恶心那种热恋期的情侣，就觉得嗯，破耳。对对
1: 对，<笑>他们应该也是要准备分手的阶段，是不
0: 是？哎、欸，没有,<笑>沒,有<笑>没有，就进入那种老夫老妻。<笑>哦
1: 不、okay, 是、okay. 你跟你男友有合唱吗？哎、
0: 欸，有
1: 啊，有啊，有。哦，那所以你们有深情对望？嗯
0: 、没有哎、欸，可是我们唱的歌都是那种能饶舌歌
1: 。合唱、欸、合唱怎么会唱饶舌干嘛
0: ？可啊，有没有
1: 唱？<笑>有没有唱一些比较情啊？你说什么？男
0: 女对唱、哦、對女那
1: 种吗？有吗？哎
0: 、欸，没有哎、欸，男女对唱我都跟我两个朋友一起唱
1: 。奇怪、欸，那你们这个<笑>你都没有想、嗯，男女对唱就爱男女啊？
0: 没有哎、欸，我我我就呃， oh. 或者是比如说他他很喜欢的乐团在唱的、oh, 的歌、oh, 啊，我可能就我会的话，我跟他一起唱
1: 。好，那你现在随便讲几首你们、啊、呃点的热门的歌曲，好，我们来听听看好聽聽，好，听众来听
0: 好，就热门歌曲、呃你們點，比如说 Oz、oh, OZ, Oz 的歌， OZ, 你上次提过天堂岛
1: 。天堂岛谁唱的
0: ？呃，我唱的
1: 。天堂岛是你唱的？ Oh. 不是，我是说谁？ Oh, right. 真
0: OZ OZ 就是 OZ 唱，对对对对、哦、OZ 唱的 OZ 就是很、哦、呃，比如说就比较偏台湾 RMB， 然后嗯、呃、很帅的一个男
1: 生啊、哦、是很啊很多
0: 迷妹喜欢他。哦、迷
1: 妹好好天堂对啊、哦、好这是什么好啊还有天堂岛天堂岛啊,堂岛、嗯
0: 、啊我们当然也会点那种比较比较比较 local 的,、啊的，例如什么有点甜
1: ，有点甜， local,
0: 点甜对白兔跟那什么汪苏泷那种有点甜。老偏恶白兔是
1: 白兔是指那两个新加坡女生
0: 。
1: 嗯。哎、欸，他们哦，那很久了哈、嗯
0: 。很久了，
1: 蛮久了。哦，白兔啊、哦。对。还
0: 有什么
1: ？嗯、啊啊，比如说周杰伦也会点。哦，周杰伦哈，周杰伦什么歌？哎、还是都、啊、都。没有
0: 唱到，但是反正有点一路向北
1: 。一路向北，哎、欸，这我也没听过
0: 。对蛮好听的，然后你去听一下。哦、一路向
1: 北、啊。嗯，一路向北。对。啊、然后我们我
0: 们有点一些韩文歌。哦，我们有点英文歌， oh, 我们我们我们觉得我们就让他们买，我就让我男朋友就是超超级惊讶，因为我们三个女生就是唱那种就全英文的，例如那种什么 Justin Bieber、啊、Baby 这种，对，然后他的饶舌 part 我还跟着上那种
1: ，哇，他
0: 中间会有一段就会有一段那个啊，然后我就整个、哦、这样子，哦，你真的
1: 很厉害，对对对，
0: 对对对，然后他就觉得我们很厉害。然、啊、后我我有
1: 唱那个什么
0: Call Me Baby、呃、c a
1: l l Me Maybe 这样。呃，那你们没有点什么八三幺那种，或是点那个哎、欸，台中那个乐团叫什么？呃，很比较 low 的那个乐，也不是比较 low、啊。較 low, 哦，九一九一，啊
0: ，完蛋，这样会不会得罪九一的粉丝？哎、欸欸，那个比较 low 的。九、欸、一， 911, okay, 很
1: low 是代表好,好的，好好的，我们是好的现在。local 啦
0: ，local。
1: 很、嗯、乡土，对。
0: 没有哎、欸，我本来想要点 l i 来个蹦蹦。
1: 哦、oh, like ，来个蹦蹦，对对对对对。对对,对，来个蹦蹦
0: 啊！可能那个我们就唱三小时，没有办法再加时间
1: ，然后就没有点完。Oh, 哦。那你们先点你们喜欢的那些啊、哦、啊！那真的有一、嗯，我们有一个世代的，你你点的这网络都，你比较你你的偏好跟我的那个都不太一样。啊、哦，对啊，老
0: 师在点什么？红豆
1: 。没有，刚刚那个我就会点啦、啊、，like a 蹦蹦，那个我就。啊、oh, ，like a 蹦蹦
0: 你会啊、哦？会啊
1: ，那个就他跟那个 Ella 唱的。客家话，
0: 可是他他蛮快的
1: ，蛮快的。对，我觉得那个歌很有趣，然后我喜欢听轻快的。还有，我觉得八八三幺的他的那个歌都还蛮，因为他们自己创作，是不是？我记得，就有一个，我觉得我就没蛮喜欢听的。然后有一次，有一次我我我去那个我去欧洲访问学者的时候呢，然后有一个会议室在希腊嘛，我就从比利时到希腊去。然后呢有一天晚上呢，我们就是各国的，因为里面集合各种国家的人。然后每一个国家的人都要，我们就是那一天晚上在一个户外，就是大家就要跳舞，因为反正欧洲人就喜欢跳舞，然后就要放歌，然后他们就分别，希腊就要有很多歌啊，欧洲有很多那个，然后有一个朋友他是从拉丁美洲来他就放他们家他们那个拉丁美洲歌，然后他就问我，他就问我说，那你们台湾有没有什么舞曲，放来大家一起跳舞？我就想说要，因为他那个电脑都是希腊文跟英文的那个，所以。你要我真的临时想，我也我没有办法想到那个，所以我就想了，谁，我就想着八三幺的东区东区
0: 。哦、oh.。然后呢，我就
1: 播了出来以后，他们都超喜欢的。虽然说那个歌有点有点旧了，但是他们就超喜欢，他们就觉得很有趣，他们觉得这首歌很好听这样，因为他们的旋律很简单， oh. 就是就是重复一直重复东区东区这样子。嗯嗯
0: 。对。有有哎、欸，这首歌也是我高中的时候那个时候。我们还有那个什么，那個、叫什么拉拉队比赛哦。呃、啊，那时候就是指定唱这一首
1: 。哦，是哦。啊、
0: 对对对，就是就等于说，比如说高中十二个班要跳的话，就是跳这首
1: 。啊，对。那当然，现在他们又有很多新的歌曲。呃、嗯。还有那个、啊、想見你之你。之前那个你师母介绍的《告五人
0: 》啊，《告五人》也很好听、欸，那歌
1: 也是不错啊，也是峰回路转的歌，这样的，我觉得有好几首。呃，蛮 popular 的那个，对对，
0: 告五人很好听啊，什么爱人错过什么的,的，这、啊、些、啊、都
1: 蛮好听。对对对对、oh. 所以对啊，就是大概是这些，我觉得比较通俗一点的话，就会比较不
0: 会啊，你这些还是算流行歌、啊，还算
1: 流行，对，他就比比较没有那么，他比较觉得大家可以接受的嘛，就是比较通俗的歌这样。嗯，对
0: 對,对，反正就是去台中就是蛮好玩的，然后后来呃，比如说。昨天的话，就是他可能跟他朋友玩玩玩，然后我也跟我大学朋友玩玩啊，可能他就顺便就载我回玩回来，回回桃园。啊、桃對,对对对对。哇，
1: 太太好了。就覺得
0: 也是蛮浪漫
1: 的。对呀、啊，很温馨的这个一趟，这个呃，旅、嗯、没吵架
0: ，没吵架。沒对呀、啊，<笑><笑>嗯，对、啊。没有吵架。他、啊、老师哎
1: 。哦，我这个礼拜的话。我们就进入期末了嘛，所以就改一下作业，然后把，赶快把成绩送出去，然后该该该打的分数就处理完了。然后礼拜六呢，礼拜六就比较忙。礼拜六呢，因为我们，呃，因为我自己有另外一个学会嘛，我是总秘书长，然后所以说我们就合办的，我们跟台大那个一个中心合办的一个青年论坛。然后他就是希望鼓励那个台湾的大专生、高年级跟硕博士学生可以来发表。然后当然会针对主题，那、啊、今年的主题我们是设定那个呃中国跟日本呃他们他们叫正常化五十周年，其实就建交五十周年，好、哦，中日建交五十周年的这个主题，然后来撰写这样，呃所以就有一些呃反正我们就已经筹备了好几个月，然后呢昨天举行，啊可是因为疫情的关系只能线上，那所以说呃我们就是在线上来做这个会议。那虽然说是线上，其实之前我们其实也筹备蛮久。一方面是，其实国内的研究风气没有很盛，你真要老实说的话，或者说或者说也不能这样讲，应该是说它市场比较小，所以说其实刚开始我们在征稿的时候，投稿的人零，没有人投稿，所以我们就会紧张嘛，因为我们是主办单位，就觉得怕说没有人来。那我我当然自己会动员我自己成那个我自己学校的学生，然后别的老师可能我们也会拜托他们。我们这是用拜托的，就请他们能够鼓励他们的学生那个，嗯啊，有时候都会遇到软软钉子，有时候当然有些老师就说啊，他们他们刚好学生没有有兴趣要研究日本啊，或者研究相关议题，那所以说就哎、欸、一直到真的几乎快倒数几天都没有都没有什么文章进来，我们就好着急，我就又要拼命的那个拜托大家那个呃老认识的老师鼓励他们学生这样。然、啊、好在后来就是等到截止之后，我们又我们又延延了延了几天，然后最后就是有大概十七位、十八位左右的同学有投稿，那呃而且比往年还多了几位，因为往年大概通常是十四、十五位左右，所以我们今年算是哎、嗯、又稍微进展了一点这样，我觉得稍微小突破一下，有多了一些学生啊，然后呢我们就进行线上发表，那线上发表其实。我们其实跟实体呃作业都很像，因为你还是要排议程，就是比如说主持人是谁，然后呢，呃，学生要排哪一场，然后呢，呃，评论的老师是谁，那而且你还要确定这些评论的老师他们时间都可以，当然当然那个发表的学生也要时间可以，因为有些学生他可能呃下午要去参加别场的会议的时候，他有遇到这个情况就会卡住，所以我们就要把安排早一点时间啊，反正就有这些。这些小细节有的没的，对，好累哦。其实是很繁琐的，那所以说我们就必须动用到大概这次其实还好，就动用到三位助理。那还好，三位助理还还算是蛮可靠的，所以说他们就是分别负责联络不同的人，有人联络申请者，有人联络老师，那然后要去处理那个时间的问题。那更麻烦的是说呢，会议当天其实。我本来真的是用一个比较轻松的态度来参加，可是其实你真正开会的时候就发现，哇，原来有很多的状况要处理这样哈、哦。然后呢，呃，包括有些人 PPT 突然没办法分享啊，因为我们、就是哦、对啊，真的好
0: 尴尬、哦。对你就是
1: 大家在那边等，然后呢，那个那个就是会有，所以我们就其实我早就预先想好这些问题了。不能分享有很多原因，就是呃，那个 Google Meet 就是很怪，你就是要重新 log in。那如果你没办法重新登录，你怎么办呢？助理那边一定要有一个备份，就是他要有同那个发表你的 PPT， 就让助理来去帮你那个播放。所以，说其实你就要有想到好几个备案，万一真的怎么样，要怎么那个处理这样子。所以，我们就现场就要遇到很多这样一个情况。而而且而且，你看哦，我们上半场是两个场次同步在进行，所以因为我是在办公室监控嘛，所以我就要两台电脑，然后去监控两个场次。然后下半场是三个场次、嗯，所以我有三台电脑在监控。就是如果哪一个场次的，那个有发生什么问题，助理没办法处理，然后我都要就是感觉，因为我录个音了嘛，所以我就要感觉好像我就随时呃要跳出来去帮大家处理这个问题。你要
0: stand by 这样
1: 。对，其实我就是没办法做自己的事，说实在的。那。我觉得美美中不足的是说，就是我觉得其实大部分的情况都蛮顺利的，然后同学也都顺利发表完，然后评审老师给意见。那说实在的，真的硬要说是有一个比较美中不足，我我那时候有点吓到，因为那时候是场次一，就刚开始的第一场，我是有点吓到，是因为有一个评审老师，呃，他跟那个发表人有一点冲突，因为有一个发表有一个发表的学生，他就是他就是开始。呃，发表他的那个那个作品，大概是限时十五分钟。然后他讲到一半的时候呢，嗯、那个评审老师他可能听得越听越不对劲，他就突然讲说：“某某同学，为什么你现在讲的内容跟你给我的那个事先给我的那个文章完全是不一样、哦，完完全全不一样哦的东西哦，不是说经过修改，而是完全不一样。”然后他要他解释，这样他就打断他了嘛，那个评审老师就打断他。然后这个同学就说：“老师，呃，因为我之所以要做这个题目呢，是因为呢什么什么什么之类的。”结果这个同学他没有要回答那个老师的问题，为什么他会有两个版本，而是他他就有点
0: 就是答非所问
1: 。对，他在解释他现在报告的那个文章为什么他要写那个，他现在报告的那个那个内容。然后老师就就觉得说，就跟他讲说：“不是啊，你没有回答我问题啊。”啊，反正就有点小冲突，他就讲到那边。好，那那个可主持人就觉得。不然就先让他报告完，再来再来评论好。所以主持人稍微缓缓场一下，这样哦、喔。那这个同学就报告完了。后来呢，那个老师呢，他就评论老师呢，他在他就该他的时间嘛，他就评论。他就请那个同学呢说，同学你能不能把你给你事先给我的那篇文章分享出来？好啊，那个同学就分享。嗯嗯。然后呢，老师就跟他讲说，你能不能拿到呃？他其实一开始是说，呃，最后一页、最后两页，你、嗯、呃能不能跳那边给大家看一下？然后最后一页跟两页好像是表格吧，我记得好像是整理的表格。然后那个老师就说，你这个东西连论文都不是，你这个东西根本不是论文，更不要讲它也不是什么笔记，它也称不上是笔记。但我不确定为什么后面那个表格有什么那个，我没有详细看这样。然后呢他讲完这个之后，又跟那个学员讲说：“你跳到第一页。”然后那个学员又跳到第一页，他完了，然后那老师又跟他说、嗯：“你把标题跟摘要念一遍。”然后那个那个同学就说：“老师，我之所以要写这个东西呢，是因为什么之类的？”然后呢，那个老师火大，他说：“同学，你是听不懂中文吗？我要你把标题跟摘要念一遍，因为你念完之后，我的评论就结束。”好，所以那个，所以我不知道那什么意思，所以说那个，所以大家都讲到这边，然后我就现场监控，可是问题是，问题是我我能够阻止那个老师不要这样讲话吗？那也不行，对不对？因为还是要就大家，我还是看一下事情的发展状况，因为还是有主持人 hold 住啊，啊，主持人是、嗯、是一个资深的台大老师，我觉得他他应该是可以 hold 住场面，那所以说那个学生就把东西就念完了，好，就这样一个字一个字就把它念完了。然后那个老师就说：“我的评论结束，他就下线了。<笑>”当然，他那个老师、嗯，那个老师他就私底下就赖我说：“啊、呃，洪仁兄刚刚失礼了，嗯、不好意思。”然后呢，什么之类、嗯嗯，他就说：“呃，他觉得那篇文章不是文章，这样子。”他就是私信我说那：“那他觉得那篇文章不是文章，所以说他不知道怎么评论。那”那后来呢，当然那个组成就有一个缓缓夹啊，就是稍微讲一些话，然后就该就该下一个那个学生来报告了。他、啊、私下呢，就是有另外一个老师就知道这个学生情况，老师就跟我讲说，其实他本来就有一些可能呃知觉认知上的问题这样子，所以他有一些状况啊，就是意思就是他有一些状况啊，那他才会有现在他这样一个表现。好酷
0: 点，但是有一些，比如说，嗯，可能精神病还
1: 是？可能没有到那么严重，应该不是属于那种类型。但是就是，呃，详细的我们其实并不清楚啊，只是他的确有一些状况。就是那我当然有私下跟那个评论老师稍微解释说，其实刚刚那个学生他不是故意的，那他可能有一些状况，那请老师体谅这样。那所以说，我觉得、嗯、当然有时候我们老师会，呃，有一些有一些老师的确比较严谨一点或严格一点，他会假设你是一个正常的学生，嗯、而且刚好是发表那个学生，他是一个比较前段的学校，很前段很前段的学校哈、哦，我们这样说、嗯，所以他可能那个老师他就会用那个标准去觉得说，哎，你是这么好的名校出来的那个哈、哦，那你的论文怎么会是这个这个状况？好，那所以说。可能那个老师就用一个比较严格、比较不是那种鼓励的方式来去评论，那用比较严格的时候、嗯、啊，他可能没有想到，原来刚好他遇到一个有状况的学生
0: 。嗯，我懂，他就用一般对待，呃，嗯，一般正常学生的标准去看待每一个人
1: 。对对，所以说，就像呃，我们有时候在评那个论文啊，我就发现到说，有时候。有时候有些学生他拖很久才写论文，然后等到你看他我们口试开看那个他口试的文章的时候，发现怎么还是一样很很很拼凑这样哈。啊，以以前我刚开始在品这些东西的时候，我也是那种比较认真型，我就会比较一板一眼评论。后来我经历过比较多例子的时候，我就我就发觉到说，哦、啊，原来有时候很多那种学生他是有状况，每个学生背后都有一些故事，真的。所以说你知道，有时候基本上有时候我去外校啊，人家邀请我去评论，然后呢，比如说有时候他们会接待我嘛，对不对哈？比如要我去评论啊，会有人接待。到到了要去教室的那一刻之前，比如说有一个可能都有时候认识老师啊，接待你啊，然后那个他们有时候会稍微跟你讲一下这个学生的状况，他就会跟你有一点暗示，就是、说哎，这个学生他之前是有什么样的症状，有什么样的心理上面的压力什么。曾经什么修学过什么之类，其实他就在暗示你，就是他的写东西的品质，可能不见得是一般学员那样，但是他已经很努力了，他把它写出来，因为他过去有一些故事，可能这故事到现在还在困扰着他。嗯。可是我觉得就是有些老师他不管那么多了，你讲讲白的，有些老师他觉得那是你自己的问题，那跟我无关。我我是我只评论你的东，我就是就事论事。我评论是你的这个文章啊，你今天写不到一个标准，你就不应该毕业。因为我如果让你毕业的话，我这个学校的招牌就整个就砸掉了。我干脆这个戏就关门就好了。有的老师是这种态度，真的就是刚好最近有发生一些事哦，然后有有的老师就这种态度，嗯
0: 嗯，所以大家真的蛮蛮 harsh 的。
1: 有一些啊，所以说有时候就是对啊
0: 。哦哦。要什么？我是觉得，我是觉得还是像你这样比较温柔一点看待这个这个世界会比较好一点，因为啊，我<笑>因为我觉得我也不知道哎、欸，如果我是那个学生，我可能心里有阴影哎。啊
1: 、呃，所以我们就不知道到底要怎么兼顾这个，对啊，所以所以的确以后我自己我们也会跟自己讲，哎、欸，有时候评论可以小心一点。可能如果发觉怎么样，还是假设先假设他可能不是故意的，那嗯，我们我们对啊，不要在大众场合讲一些让人家难难下台的那个。对。对对对对。哦
0: 、oh, ，我觉得这是有点尴尬，不过不过还好，就是整体来说并没有特别发生什么不好的事情，对，这样,這樣就好
1: 。就是一个小插曲啦、啊，小插曲。不过大部分呃这个礼拜六那个会议过程都。蛮顺利，啊，我我希望下次可以实体啊，实体办一些会，因为我们年底还有一个年会啊，所以说我觉得就是，呃，赶快希望到时候哎、欸、搭实体比较可以有一些互动啊，不然那网络网络这样其实有点怪怪的，都都有点有一些距离距离感，对，嗯
0: ，确实，呃，就赶快办实体的，实体的可能更更方便一点，因为我觉得网络真的有好多不可测的因素，你怎么知道？比如说讲的人会不会上线啊？评论的人会不会突然断线？对，什么什么之类的，就真的有点忙。
1: 网络不通，他就不接，但是很常见这种问题。对
0: ，对，对啊。不,不过这个真的是蛮忙的，这两个礼拜感觉你也蛮忙
1: 的。啊，真的是，呃，你
0: 还还有时间准备国际新闻吗
1: ？所以你看，你你现在可能没有看我眼睛，我我我本来是右边眼睛发炎，我现在改成左边，我等下我等下去看眼科。
0: 天哪、啊！
1: 我点那个眼药水都压不下来，就我已经看了眼科，然后那个压不下来，现在肿的跟什么一样，那个整个这个就会痛吗？就里面长的越长越大，然后哦，等下要去给他弄一下，哦、是不是哦，要
0: 要搓是不是？对啊，把,把那个脓
1: 把它弄出来的样子，可能哇、哦，天
0: 哪、啊，对，天哪、啊，老师你要保重身体，所以我确实。好感人哦！哎，老师，你还准备这么多国际新闻？今天
1: 对我这篇文章都是血泪用出来的那容。天哪、啊，大家好好听哎！老师今天准
0: 备的内容也是蛮丰富的、就是。
1: 不过呢，接下来呢，我们就来聊。其实我今天就准只准备一则新闻，我希望这则新闻就够了哈，期、哦、望哈、哦。但是呢，它其实是一个比较轻松的呃新闻，一开始啊，但是呢，其实也没那么轻松哦。我在讲什么呢？其实就是。看你用什么样的角度来看这个新闻，这个呢是最近呢一个欧洲的重大事件。好，其实我不是要讲俄乌战争的一些相关事情，而是呢最近欧洲怎么样呢？最近呢有热浪来袭，热浪它叫做 heat wave 好热浪，这个是很多欧洲国家都面临到一个问题。好、啊，那我们特别从法国开始哈，在法国呢这个热浪呢已经破了他们的历史记录。就在上一周呢，很多的地方它的温度的测量已经高过40度 C 了、嗯。昨天呢，礼拜天，法国的这个它的热浪温度突破40大关了啊、哦！有些地方甚至已经测到41度 C、42度 C 度 C 哦。它不是 f a h r n h e 哦，它是 c e l s e u s 它是40度 C。其实我们这边大概三十八度已经， 39， 已经是。很难受了，哇！他这个欧洲已经到41、42、嗯。十那在西班牙地区的温度已经高过法国了，测得温度到了43度的高温了啊！所以说在法国，他目前颁布了一项规定，哦，它还因为这样还颁布一个规定，之后在户外的公开活动呢，现在全面禁止，包含什么音乐会、大型聚会都要禁止，甚至是政府他本来在。六月哈，他庆祝一个呃节日，好，这个节日呢是要庆祝当年法国人民英雄抵抗德国纳粹入侵，啊、那个，那他们那时候有那个维希政府哈，然后反正他叫抵抗啊，然后纳税，反正就一个这样节日，他叫做抵抗日，嗯、也要取消了，延后举行，啊，之前呢延后举行这种公众活动是为了疫情，啊，害怕群聚，今天呢则是为了热浪啊，要来要来停止。除此之外呢，法国政府还规定，如果室内的大型活动是在没有空调的地方举行的话，也将被禁止
0: 。好哦，
1: 你想说怎么可能会没有空调？大家的活动怎么会没有？对，就是欧洲很多地方就是没有空调啊、哦，所以他们就要禁止这样的活动。嗯，那这样的天气变化，当然大家都知道是什么原因，就是因为全球温室效应所造成的。那这里的这种极端气候的变化呢，对我们的人类的生活形态当然造成了非常非常大的影响哦。首先呢，你看刚刚这个法国政府颁令颁布的这个禁令哈，让很多人他没有办法去户外参加群体活动。那其实呢，这个就降低了很多人跟人之间的互动机会。好，那你看之前那个疫情也是同样的问题，现在又是热浪。其次呢嗯嗯，越来越多的欧洲人呢。他们在夏天需要使用冷气机跟电扇，就是我们刚刚讲到的问题。我们在亚洲呢，很难想象，怎么可能会有人没有家里没有冷气机，什么空调这些，或是对公司机关，没错，这么热
0: 怎么可能不需要？对，怎
1: 么可能？人家欧洲就是这样子。好，我们亚洲人觉得是理所当然的事情，可是对欧洲人来讲，并非如此这样、哦。好，呃，很多的这个。中欧跟北欧国家，可能他们比较不需要，甚至过去的时候呢，因为他们的天气形态哈，你看特别是北欧啦，或者有些中欧国家，他们就比较是属于那种温带海洋气候、哦，所以说有大西洋的这些调节，在冬天呢是很冷很冷、哦，然后呢，可是呢夏天呢比较不至于是太热的天气，好、哦，北欧啊，你应该可以想象得到，有一些北欧国家呢，它甚至在夏天都还要盖厚的被子才可以入睡。所以说，早期的这个欧洲人呢，他们眼中没有必要装这种空调系统或者是冷气机。所以说呢，现在这种极端的气候呢，已经改变了他们的生活需求嘛。嗯。这个东西呢，就会影响到呢他们的这个经济生活的这个状况，进而呢影响到呢这个整个国家它的经贸的这个关系哦。怎么样说呢？嗯、最简单的理解方式是你看哦。你本来欧洲家庭里面呢，过去没有那么热，所以说你不需要啊、呃、这些什么冷气机、电那个电风扇这样子，好。嗯。那现在因为受不了了，你就必须要冲去大卖场买。可是大卖场没有这么多的冷气跟电扇啊，那怎么办？就只好那些商家他要赶快去进口。最先呢进口的国家可能是先从你这些周边国家开始，比如说法国，它可能先从这些有冷气的这些。囤货这些国家，南欧啊、意大利啊，可能他们早先很热，他们就有一些这些这些设备哈、哦，从这些国家开始引进。可是这些国家的货也不够啊，因为他自己本国也需要哈、哦，所以说呢，当你的需求量远远大过于供给的时候呢，可能连周边国家都没有办法哈、哦，都不够让你去引进，那怎么办？你就开始只好从亚洲市场寻求协助了嘛，对不对？因为我们这些亚洲国家最多这种东西的、嗯、这样哈、哦。对啊，对啊，所以说就是它就会促进了整个，你知道这个贸易的这个需求量的这个大增哦、喔，他们突然需要冷气机跟电风扇这样哦、喔欸，而且我好像记得我那时候跟呃好像在节目吧，还是我跟你有讲过，那时候去比利时的时候也是，呃，大概是二零一八年的时候，二零一七、二零一八的时候去比利时，那时候夏天也是遇到了他们四十多年来第一次最热的破纪录的那个天气。所以，我那个我那个租屋的地方本来它就没有空调
0: ，哇，真的会死人嘞！也没有
1: 电扇，所以我就自己去大卖场赶快去买了一个电风扇。然后他们的东西是这样，他们都以为大家都是住在 IKEA 的这个国家里面，都是自己在组装，所以它电扇不是组装好的，它也要你组装。所以呢，我就拿了这电扇回去。问题是呢，我住比利时，我住在法语区，所以他那个东西都是用法语写的。那我想说，这有什么难的、嗯？我根本不用看说明书，我应该就会组装了吧？电电电风扇，请问你觉得有什么难的？没有什么难。嗯，对，所以我就自己组装了。结果没想到，我开那个电风扇，发觉那个风怎么都没有出来，就很怪。原来我装反了。我把，它<笑>。可是问题是，你就觉得说我装反了，我就打开，再把它装回去就好。没办法，我不知道为什么就是没嘛没嘛打开，又卡住了、嗯。我没有工具。他这个东西就是一个很奇怪，他就是他有一个卡损，就这样弄进去以后你没办法打开。所以说我晚上很热，我就一直流汗在睡觉
0: 。好可怜哦。真
1: 的很惨，我就一直跟你师父讲这个事情
0: ，他觉
1: 得真的是我真的，他也没办法帮忙，然后反正就这样，我就度过了。反正他就其实有时候他们有时候欧洲人或比利时他们就认为说就只有那几天热，你只要撑过去就好、嗯。可是问题是。那几天就让你够热了，这样子就是真的会受不了。嗯、我觉得真的是很热哈、嗯哦，所以有很多那个旁边的住户他们是直接开那个窗户的。那因为我是亚洲去的、嗯，我其实基本上我是不开窗户的，因为我很怕蚊虫跑进来。嗯嗯嗯。所以说我是不开,開
0: 。我也我也不开。
1: 你也不开，对，所以我们也我也不开，大家都不开，然后呢，所以就很热，所以还好，我也这样度过来。所以我就每天在埋怨这个，这到底是什么样的地方这样。所以你就可想而知了哈，这些欧洲人就跟我一样，他就面临到怎么会突然就突然你有时候真的是受不了哈，你忍受得了那还好，很多人就受不了。嗯、那我们刚刚讲的，你就开始从这些亚洲国家进口啊这些东西啊，电风扇啊、冷气，这个问题就解决了吗？没有，其实是没有解决的。在欧洲为什么？因为很多家庭呢，他不愿意装冷气，他不愿意装冷气的原因呢，除了是说。其实很多不是那么每天都那么热啊，啊，或者说他可能忍耐啊，不是一直常常态性那么热之外呢，有一个很重要的原因就是说冷气装冷气不便宜啊，在欧洲不是像在亚洲，其实它是不便宜的一个算是一个奢侈品这样子，好、啊，对，因
0: 为就没必要，没必要
1: ，对，那随便一台普通的冷气机在台湾可能卖一万多两万多。在欧洲大概要两到三倍的价格，你才可以买得到，更不用讲欧洲的人力、哦，哈是非常贵的，所以它不是有那它没有那种什么安装到付免费服务，它没有，它没有这个东西，人工成本是出了名的贵，所以说呢，你还要再去付那个人工安装费，再加上维修啊、技术人员呢这些这个东西，你都要费用。那当然有些保护，好，可是呢，其实本来他们的这些欧洲，它本来夏天就不需要冷气，所以说那个会这个技术的这个维修人员本来也不多了，所以说那个这些商家就算他有保护，可是他要付啊，那种商家还是要付啊，就算不是消费者付，商家要付这些技术人员的成本也会提升的啊，所以它就是另外一个问题，因为你现在突然要开始装这个冷气，好有这样一个需求。反而突然之间，整个这个供应链它就没有办法负荷，它不是只有货品无法供供应的问题，它还有人力需求、技术人员的部分。所以说，那如果你要开始去增加这个东西的话，你的人工成本就像我们刚刚讲，短期内就会突然陡升。那冷气的这个需求的这个上升呢，它也会增加了这整个这个价格。好，因为期货可居嘛，就是这么多人需要，那我厂商，哎，我卖多贵都有人要，因为你就是受不了，你就是想要吹冷气或是吹电风扇这样。好处当然对我们亚洲来讲，就带动了整个出口，哎，我们就哎，这时候很多你在亚洲卖这种冷气机的，人就可以赶快送出去这样哈，可以卖到欧洲去，因为现在是一个大好时机，他们他们会越来越需要这种冷气或电风扇这样哈。不过呢，还要我们刚还有我们刚刚讲的哈。除了这个价格之外，有一些欧洲人他并不是买不起，好、啊，你有欧洲还是有些有钱人啊，啊，一般人中产阶级、嗯、一般人，他可能觉得他不想要花这个冤枉钱。可是那你说有一些人他并不是没有钱装冷气，而是怎么样？他抗拒使用冷气这种东西。他
0: 抗拒使用冷气，为什么
1: ？因为很多人认为使用空调才会让天气更加恶化。破坏了大气的这个循环，破坏了这整个的环境，反而呢，嗯、他们宁愿采取其他避暑的方式，就像我刚刚讲的啊，开窗户啊，自然风啊，对不对？然后<笑>去公园树木下面乘凉啊，哦、啊，或是其实欧洲人有那个扇子，他们很常用扇子，嗯嗯、对，这個、也是一个方式。所以说他就觉得要环保啊，不然那个冷媒啊这些东西说很不环保这个东西啊
0: ，那当
1: 然电扇也是一种方式。用电扇勉勉强强，有些这些环保人士可以接受来取代这个冷气，可是有一个重点来了，我们又讲到另外一个问题了。不管是电扇还是冷气机，都需要什么？都需要电啊，要电。所以说又回到另外一个层次的问题，我想要跟大家讨论，这是最基本的问题。欧洲各国的电力供应到底能不能支撑？我们刚刚讲，因为热浪。近几年的这种温室效应、热浪所突然增加这种夏季电力的需求呢，能不能？好，我们、嗯、我们就来，我帮大家稍微看一下这个数据。我们看一下欧洲目前总体的能源供应的问题，这就是我想要讨论的部分。嗯
0: ，
1: 首先天气热，好，天气炎热它会让风力发电大幅下降，好，因为风会变得很少啊，它可能有一些原理哈。那它会让整个这个发电量的供应下降。风力发电的最大弱点，它本来就是要靠老天爷的脸色来吃饭，所以呢，像德国，它就最常使用风力发电的一个这个这个，因为它比例是这个欧洲里面是算是最高的之一的一个国家。可是因为这个天气变热了，然后呢，导致了德国就常常发生风力涡轮机发电量不足的这个问题。所以变成风力这个东西没办法去供应德国的电力哈。其次呢，是欧洲面临的是一个整体的天气变化的问题。怎么讲？嗯，你有这样子的一个酷暑，热浪的问题，你冬天也有酷寒的问题啊，你冬天有很冷的这个问题。所以近几年来，欧洲国家常常因为这个漫长的严寒的延长严寒的严寒的冬季哈。导致于许多欧洲电力公司，它必须要重新怎么样启动燃煤厂，以避免电力不足的现象。这是最近常常发生一个现象，他们开始用煤炭了，那就是又是另外一个问题啊，用煤就有空气污染的问题，它就会影响你冬天用煤，那你不是就会有夏季的这种温室效应的问题吗？因为你这个一直排放这二氧化碳，它就会影响到夏季这个，然后夏天又越来越热这样，所以它就是一个恶性循环这样。嗯，那
0: 他就是该怎么讲？他他他就是气候也越来越糟，然后他们可能也需要越来越多的这个
1: ，对，好吗？好，那你有些人说，那、嗯啊、你不然就用核能发电啊？哎、欸，有啊有啊,有啊，有些欧洲国家，因为不是每个国家都排斥核能啊，核能那有核能的问题，嗯、核废料的处理问题。可是像法国，法国是跟德国就比较不一样，德国它就开始废除核电。好，对不对？因为这安全问题。可是呢，法国它没有、哦，法国的它有好几座的这个核电厂嘛。而且呢，法国很厉害哦，它的电是可以出口的，它的电力是够到可以出口的国家，它卖电给其他国家，好真好，对不对？卖
0: 给我们吗我需要？呃，是可
1: 以，不过我们比较远一点，这样哈、哦。然后呢，可是因为核能电厂需要定期维修，所以法国最近就遇到一个问题，就是说它的核电厂因为要维修，导致于电力不足。它变成要进口能源，嗯、以及呢重启和重启，对不起，重启这个蓝煤电厂这样，那又发，那就又是同样的问题。重启蓝煤电厂又会对环境呢造成这个恶性循环的破坏这样。那还有什么样的能源供应呢？好，我们来看一下天然气这个东西啊，天然气其实是欧洲很常用的这个东西。我们来看一下欧在欧洲呢，天然气的主要的供应国呢，最大的一个供应国是谁
0: ？我猜，我猜，你猜？乌克兰？不是，居然不是乌克兰
1: ？快接近了
0: ，波兰？不
1: 是，快接近了，快接近俄罗斯？对，俄罗斯的天然气供应占整个欧洲的三分之一，所以它是一个非常大的天然气供应国。哦那现在你知道最大问题就是俄乌战争，这些欧洲国家就是摆的那个仗势，就是要直接封锁啊俄罗斯。他好啊，俄罗斯他手中握有三分之一天然气的资源。那所以说现在战争打起来，荷兰啊、英国啊、德国的天然气市场，他就创下了天价的价格记录。他们这些国家有天然气，可是天然气供应不足，所以说大家都知，大家都大家都知道说。这个天然气不足，所以价格就变得攀升，变得很高。能源稀少嘛，有限，当然它的价格就会水涨船高的意思，这样子哈、哦，导致于各国的电价又上涨了。哇，这些德国、英国、荷兰它就很惨，因为它本身天然气供应量其实是不足，这样，因为它必须要仰赖其他，还要再仰赖其他的能源。那我们刚刚讲德国，它就是风力也不行啊，然后什么的，所以它仰赖什么天然气进口。那我们就拿德国来讲好了。德国其实他在梅克尔执政的时候，他早就想到了这个能源危机的问题、嗯。那他们又不愿意依赖核核电厂、核能发电嘛？哈，他们有他的他们自己的核能政，他们有自己核能政策、能源政策。所以说呢，他那时候呢，梅克尔其实那时候德俄关系还不错的时候呢，他就跟这个俄罗斯两国之间谈好，他们呢开启了。两个的两国之间的天然气管线，嗯、直接从俄罗斯拉线拉到德国，但周边国家也可以使用这个天然气。第一条线叫做北溪一号，第二条线叫做北溪二号。北溪一号的时候呢，在梅克时期已经先建立完成，而且由私人企业来营运有一段时间了。北溪二号呢、嗯、是后来加建的，本来要开启使用。可是呢，因为在俄乌战争的时候爆发，德国就率先单方面的宣布，他们的政府呢不会这个发给这个北溪二号的这个营运执照，好、啊，就冻结了、嗯，让他不能动。所以北溪二号像是没办法输任何的这个天然气。那北溪一号呢，本来德国政府是要求那个民营的公司说，你不要再进口俄罗斯的这个，可是那个民营公司拒绝。他说这个实在是影响太大了，所以他拒绝哈。那反正就是像北溪一号还在营运当中，所以其实现在在战争当中的时候，德国还是在仰赖俄罗斯北溪一号的天然气的供应。
0: 嗯，你
1: 就知道说这个问题在哪里好脆弱
0: ，对啊，随时有可能有可能发生问题。
1: 对，明明你就是还是在敌对状态，然后呢，结果你你另一方面还在持续仰赖俄罗斯的这样一个天然气的供应这样哈。嗯那本来呢，这个当时德国他以为他可以成功的就用这个禁止北溪二号的营运来去制裁或是威胁俄罗斯，哈、啊，他以为他是一个筹码。可是呢，我觉得他不知道为什么他又忘记了北溪一号才是真正被俄罗斯控制住的一个筹码。所以说你就会发现到说，果不其然，就在六月十四号，就在最近六月十四号呢，俄罗斯呢用了一个理由，他说了啊,啊，我们这个机主要维修。好、哦，所以说它就减少了北溪一号的天然气输送到德国啊、哦嗯，所以呢、呃
0: ，那个价格
1: 要上涨。他
0: 就断他的那个，
1: 他没有完全断，他慢慢断，我就看见他慢慢断。哦
0: 、欸，可是他也没有用
1: 一个说他要断的理由，他还是说没有，我要维修啊，我这样子啊，所以要减少产量这样吼、哦。OK， 而且你看，他也没有俄罗斯也没有在战争二月发生的时候，他马上就一次性的中断了，他也没有要威胁德国，他也没有这样，他就一步一步用这种方式。那反正呢，他就有最后一个筹码，最后当然就是这些欧洲国家受到这个影响、嗯。那现在就是说，这些欧洲国家呢，他们就采取一个东西叫什么？全国性的节能运动。啊，大家都要说一节食啊，就是大家节能减碳，像欧洲就是流行这种东西节能减碳，好吧？那可是呢，你说我们再继续讲下去，这个问题呢还有的讲，因为你说那些工业啊、企业啊、家它用电要怎么样节能减碳，它要怎么样节能？一般民众呢，你想要环保，好、哦，你想要开电动车，你想要减碳，可是实际状况就是说你的能源不足。那政府呢？我们刚刚看到了几个国家都是走回头路，它就是重启旧的能源政策，什么煤炭这样子哈、哦。那企业所受到的影响呢，它就会影响到它整个生产过程当中所需要的这个成本就会变得更高，材料会变得更贵嘛，对不对？因为它就是能源，它就随时都有这个危机这样子。劳动力呢也会变得更贵，电费也变得更贵的。这样子哈、哦。那反映在最后呢，就是成品的价格上，最后那个商品它的价格，那我们一般人要怎么办？我们这些消费者看起来，它就是一个恶性循环，我们要花更多的钱，可能要花更多的钱去买这些原来不需要这么贵的产品，最后呢，这个商品的价格呢，它就一直不断不断不断被抬高，最后形成我们所说、我们所说的叫做什么通货膨胀？嗯。你看啊，谈到这边呢、啊，我们就要跟最近一个非常过去这个礼拜很大的一个新闻呢一起来做讨论。那当然，这个新闻呢，这个是一个比较经济性的新闻，大家会觉得比较无聊啊。不过我们尽量用一个比较简单的方式来讲，因为其实我们刚刚已经跟大家解释这整个通货膨胀的这样子一个一个一个过程嘛，哈，一个一个一个,一个逻辑在那边、嗯。那过去这个礼拜最大的另外一个新闻是什么呢？美国联准会。也就是美国的中央银行，它在六月十六号无预警的一口气升息的三码。过去呢，他们通常升息都是升息一码，最多最多我真的听过最多就两码，我觉得通常都是一码，就慢慢升。一码呢，就是它的利率是 0.25 五百分之0点二五一码叫做0点二五就是你在你钱放在银行的利率。或者是呢，你去贷款的那个利率、利息、利率，好，那中央银行它有这个权利，要求各个这个下面底下它所管的这个银行，你的贷款利率或者你的那个那个存款利率规定范围是多少？啊，它是可以有这个权限这样。那现在一口气升三码，就是你的利息或是你的利率就变成是升了百分之零点七五趴。那我们听这个数字呢？听众可能觉得没什么感觉，零点七五其实很听起来蛮小的。可是呢，这是美国二十八年来最高一次的升息幅度，二十八年最高一次、嗯。原因就在于什么？美国的通货膨胀率，就是我们刚刚讲那个通货膨胀，它的比例在五月份，美国在五月份呢，它到达了百分之八点六的通货膨胀率，这个是。是美国四十年以来最高的通货膨胀率。你光是听到这个，假如说你是美国政府听到这个，或者美国央行联总会主席听到这个，你一定会吓死，因为你怎么会五月是百分之八点六？因为八点六我们可能也没有什么感觉。那我们来看一下台湾现在是多少？台湾现在是通膨，大概是你要不要猜一下数据？美国是八点六，那你觉得台湾是？
0: 就
1: 是台湾应该，五、嗯。5? 哦，五其实是很高、哦。台湾其实是不高的，目前的通膨是不高的。二。二，没错，台湾目前大概是二三上下
0: 。南韩呢
1: 、哦，最近经济很严重，南韩是我们的两倍，通膨是四。欧洲，欧、嗯、洲是多少？大概是五五趴。就你刚刚第一次讲答案，五趴。所以你就知道说八点六是很高的，所以说美国它的这个因为这样一个高的通膨率，央行这个联准会它才在六月十六号这样无预警的介入这样哈、哦。那我们跟听众稍微呢科普一下，造成通货膨胀的这个原因呢，或者是来源呢，其实很多，至少有以下几种。第一个是我们叫做需求性的通膨。也就是需求性很高，大家都想要买冷气，大家都想要买电扇，这叫需求性的通膨。因为呢，产品没那么多，可是，一般民众需求量很大啊。我突然就需要冷气，突然需要电风扇，可是我没有那么多冷气跟电风扇，所以就会造成产品的它的供给量不足，价格突然提升，供、
0: 嗯、不应求的对
1: ，然后价格就突然上升，也、欸、就是通膨啊、哦，这是第一种。第二种叫做成本性的通膨。因为我们刚刚讲的啊，因为那个企业用电它受到了限制，用电的那个价格也变得很贵。因为我的能源，我想用以价质量嘛，政府可能想要用很高的电费让大家不要使用这么频繁的，要节约节能。那可是呢，你用电增加，人力成本什么这些增加，那那个制造商品过程增那个成本增加之后，你的货品就会增加，因为我要卖的比较贵，我才可以。呃，去呃抵消我的高高成本的这个过程，所以这个叫做成本性的通膨。嗯、企业它在制作商品的过程当中，成本如果突然增加的话，就它就会让这个价格突然上涨。哎，那一样的问题、嗯，那价格就突然变得很贵，东西就变得很贵。好，这是第二种成本成本性的通膨。第三种就是从国外进口的产品价格突然上涨。那这个很容易理解，我们突然进口那些我们平常进口那些舶来品，比如包括德国车、日本车什么这些，这些东西突然变贵了，因为晶片变贵或者材料变贵，进口商品变贵的时候，那一样啊，那价格突然整个市场的这些价格就突然变高的时候，这就变成是另外一种通膨这样子。那不管是什么样的一个来源，我们都知道说中央银行它只有一种方式可以去抑制通膨。那就是我们刚刚讲的增加银行借贷的利息，就是我们刚刚讲的增加它的那个增息、嗯、升息。好、啊，因为增加这个利息的时候呢，等于也就是增加了银行它去借贷这个利息，会让很多民众呢把钱放在银行存起来，而不是一直在外面去买买东西。因为你一直去买东西，就代表你有那个需求的话，那个商品会越来越贵。可是我就故意要去压制你去买东西，或者你去。使用这个金钱的这个这个需求啊、哦，另外一种就是说，我央行升息也会让投资者他借钱的成本增加，所以说这些很因为很多厂商呢，他会去呃跟银行借钱贷款去呃增加他的那个那个工厂，因为他扩厂啊、嗯哦，因为他去大量制造产品，他去卖更多的货物赚更多的钱，然后投资这样子。可是呢，我如果增加你借钱的成本的时候，你就不会想要去借钱了。好、哦，你去借钱的话，你就觉得那个利息太高了。你就你就想说，哎，我不要去做这个事情了，我不要去扩厂，我不要去投资，啊、哦，我不要在市场上到处去买房、买什么工厂土地、买什么东西这样。哦，那因为如果说厂商一直去借钱，到处不断去买房啊、买土地啊、买东西，会制造一种经济成长的假象。最后会造成经济泡沫化现象，这个其实是央行它想要去抑制的一個,一个一个一个部分。可是我们都知道说，不管是美国的这个联准会央行，或者是其他国家央行的升息动作呢，其实它按照经济学原理，它都只能解决一半的问题而已，解决一半的问题。因为什么？因为央行的升息，它只是让市场上尽量不要有那么多的资金在市场流动。可是呢，我们刚刚 podcast 的从头到尾讲的东西是什么？我们现在全球面临的是立即性的能源、原物料短缺的问题，倒不是资金主要。我觉得资金倒不是一个主要问题。所以说，民众啊，或者说市场上他们这个需求量，其实就一直都存在，因为你就是能源这些原物料就是不足。像什么，我们刚刚讲欧洲，它就是天气热啊，大家就是要想要吹冷气啊，想要电扇啊。它就有这样一个需求，能源问题就是没有办法解决，你的电又供应不足
0: ，那你
1: 你升息，其实你只能去抑制短暂的这个通膨的这样子一个上涨。可是长久以来，我觉得这个通膨还是会持续增加，而你央行能做的不就是那一招吗？持续持续的升息。所以说，据说呢，美国联准会的确七月、八月他们会陆续再继续升息。可是我觉得，我觉得政府一定要有其他的配套措施，包括你怎么样不要再让这个俄乌战争，它的这个影响继续恶化，因为它影响到了粮食不足，影响到电力不足、能源不足、能源危机，那这些都不是你央行用这种什么升息的方式，然后你就可以去完完全完完全解决，因为你只能解决一半的事情啊，另外一半其他。他的那个问题结构性问题都还在发生吗
0: ？哦，他这我觉得他这方法就是有点治标不治本、嗯，因为他还真没有没有没有该怎么讲，他没有去解决到人民还是有某些需求的部分。那那你就算好，我把银行我把钱存进银行，那如果我下一次又再遇到一个类似的问题，比如说、呃、有什么商品大家又很需要买，然后大家又开始去买，他们必须得买，那你这个。方法也是没有办法完全的处理掉，人民就是有这个需求啊，这个问题本身还是没有解决
1: 。所以你看，央行能做的就只有他能做的那件事，嗯、可是呢，接下来就要换政府，政府有很多问题要处理。
0: 对，對就看能不能呃。我也不知道俄乌战争，我也不知道是不是他们能出的，但至少就是比如说他造成的这些负面的影响，确实是政府要去收，就是要去收收持残局嘛。对，就是可能他造成的一些负向的影响，然后造成一些人民需要的东西什么很短缺，所以导导,导致那个什么物价上涨等等，然后通通膨，我觉得那些都是政府必须要有配套措施，而不是只是靠央行，靠央行的话，你一直升息也不是办法。因为升息升那么高，啊、其实也蛮恐怖的
1: 。其实你看，像那个俄罗斯，他这次也是这样，他就是因为俄乌战争一爆发，全球那个制裁他，本来卢币要往外跑，然后呢，俄罗斯马上出一招，嗯、就是马上升息升到很高，我忘记他升了多少，他要让所有的卢布就留在国内，存在那个俄罗斯银行里面、哦，因为利息很高啊，你又可以一直去钱滚钱，嗯、呃，聪明。对它就是有一种这种急救式的治疗方法，可是呢，我觉得，呃，我想说今天就是用一个很小很小的故事，只是一个看起来好像是一个天气环境问题、温室效应问题、天气很热的问题啊。可是你看，你看，天气那么热，法国政府居然出了这种禁令，不要在户外活动，然后开始衍生了一连串。大家对于这些冷气啊机，然后风扇的需求，哎，然后它其实是跟我们很多的这些国际关系、贸易啊，还有这个国际金融的问题啊，它有很多相连性的、嗯、啊，还有能源危机，对，嗯、哦，真的，这倒是
0: ，因为你以为这是气候问题，但其实它跟国关有很大的关系，它
1: 牵动太多太多那个，对，对
0: ，还有各国政府的态度，跟各国政府之间的关系，还有像是现在正在发生的俄乌战争，这其实都有。有就是环环相扣，就可能你需求会联动到某些国家，那些国家之间发生的内部的事情都会影响到你这个供应链，供应链就会影响到被他所供应的这几个国家，然后以至于影响到那些国家平常那些人民的日常生活，对，然后政府就得去做一些应变措施，反正就是啊，有点像恶性循环，我也不知道。对。对，那就今天，呃，反正就主要就是借由这个小小的故事，然后跟大家讲有关这个，呃，就是从热浪这个故事，我们跟大家讲一下，就是关于最近就是美国联准会的这个决定，然后再来跟大家分析一下为什么其实升息这件事情并不是呃一个非常治治本的方式，因为它就是其实它就算是政府的一个。比较临时性的举动，但是其最终的问题还是得靠政府本身去拟定策略，才有办法确实的嗯解决掉一些很根本性的问题。对，那今天就是我们第五十九集的国关热潮点。那既然呃很快就要进入六十集，我也是，我们会再讨论一下，就是要怎么样给观众朋友惊喜啦。对对啊，说不定也会没有惊喜，也是一种惊喜，我也不确定。<笑>对对对，那就是希望大家就是身体健康健康平安啦，就是因为现在疫情还是还，台、哎、湾疫情还是蛮严峻的啊，越来越多人确诊，我是真的觉得大家真的要小心啊。我很多还没有确诊过的朋友，每天都蛮焦虑，都不知道自己啥时会确诊。哎、哦啊，当然有些朋友就是希望自己赶快确诊，啊，就会觉得很开心，他就想他说啊，这样我就可以放假了什么之类的、哦。对，我就觉得嗯，反正不管怎么样，就是尽量都不要，就是身体就是。就是还是要健康啦，然后也希望就是大家就是在疫情期间还是小心，然后出门呢就是、呃、注意就是手部清洁等等的，那就祝福大家喽。那我跟老师呢也在这边跟大家说拜拜，第五十九节乖乖日好店，那就在这边跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜。